0: Ja, hallo liebe Fat Girls und Fat Boys, äh, ausnahmsweise mal in der richtigen Reihenfolge und äh, wenn ich hier äh, die Begrüßung mache und ich Philipp über das Wetter redet, dann bedeutet das immer, dass äh, wir einen Gast haben und ich hatte euch das ja schon angekündigt, äh, dass die, ähm, ja, die Mentaltrainingsreihe, ja, nenne ich sie jetzt mal, dass die drei Folgen umfasst und hatte auch angekündigt, dass die letzte Folge mit der Expertin, sage ich mal, zumindest für die praktische Umsetzung, ähm, äh, stattfindet, ja, aber auch äh, Expertin der Theorie, zumindest was äh, das Laufen angeht, sicherlich. Ähm, bei mir ist äh, Eva, Eva Sperger. Ähm, Eva ist äh, nicht nur im Moment, würde ich sagen, die beste deutsche Ultratrail-Läuferin, sondern äh, auch eine Athletin von mir. Und wir sprechen relativ ähm, viel auch eben auch über das Mentaltraining und ich weiß, äh, dass sie da die absolute Expertin ist, nicht nur, weil sie eben selber sehr, sehr stark im, äh, im eigenen Wettkampf immer ist und ein sehr sehr gut aufgestellt ist fürs eigene Mentaltraining, sondern Eva, du bist auch Diplompsychologin und arbeitest in einer Gemeinschaftspraxis als ja, selbstständige ähm, Psychotherapeutin. Ist das so richtig oder habe ich es jetzt verkackt?
1: Nee, das ist richtig, genau. Diplompsychologin und der Fachbegriff, den keiner kennt, ist psychologische Psychotherapeutin, also ähm, genau, für das Psychotherapeutische eben.
0: Genau, also du hast mit äh, Leuten zu tun, bei denen gerade nicht alles glatt läuft, ja. äh, Von dem her also bist du bestens aufgestellt, auch wenn es bei dir selber nicht glatt läuft, oder auch vielleicht auch bei anderen Läufern nicht glatt läuft, im Wettkampf oder im Training, kann man das so sagen? Hat hat das gewisse Parallelen, ja.
1: (lacht) Absolut hat das gewisse Parallelen und Leute, bei denen es nicht so glatt läuft, ich glaube, dann kann man jeden mit einbeziehen, weil also ein mehr oder weniger gibt es ja da bei jedem.
0: Okay, also kann man sagen, jeder hat einen Sprung in der Schüssel, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber jeder hat so ein bisschen was, an dem man zu knabbern hat.
1: Jeder hat mit Schwierigkeiten im Leben zu tun, würde ich sagen, ja, ganz genau. Okay,
0: und die sind wahrscheinlich auch oft sehr subjektiv, ja, oder kann man das nicht sagen?
1: ist um, so auf jeden Fall mal um, beeinflussbar durch das, wie man es wahrnimmt und wie man damit umgeht.
0: Genau. Ähm, ja, wir haben uns schon im Vorhinein ein bisschen Gedanken gemacht, worüber wir reden wollen, weil ich weiß, wenn du über Psychologie und Mentaltraining äh, also redest, dann äh, kannst du da quasi auch äh, ohne weiteres zehn Stunden füllen und das hochqualitativ. Deswegen muss man das ein bisschen begrenzen. Ähm, ja. äh, jetzt ähm, haben wir ja vorher schon, ähm, ja, sag ich mal, zwei... Experten da gehabt. Ich habe mit Stefan, den ihr ja auch kennt, darüber geredet, über Mentaltraining oder Mentales im Training, also wie steuere ich das Training zum Beispiel optimal, wenn jemand mentale Probleme hat oder ne, wenn jemand zum Beispiel Einheiten nicht so gut ausführen kann. Ich habe ähm, mit dem Professor ähm, Oliver Stoll geredet über eben äh, auch, ähm, ja, sagen die wissenschaftliche Seite jetzt aus, aus der Sicht Forschung und äh, Sportpsychologie und mit dir haben wir uns, also wir, wir haben uns gemeinsam darauf geeinigt, dass wir ein bisschen über oder sagen wir, was praktische reden, also wie kann ich selber an mir arbeiten, wie kann ich im Wettkampf arbeiten, wie kann ich mit Niederlagen umgehen und so weiter und so fort. Ähm, aber eben t- nicht nur für Profis, ja, wie du das ja fast bist, sage ich jetzt mal, zumindest was die sportliche Leistung angeht, sondern auch für den Everyday-Athlet. Ähm, mhm. Inwieweit würdest du sagen, Mentaltraining ist was für den Spitzenathlet, also für Olympiakader, inwieweit ist das für einen Everyday-Athlet, ja, für jemanden, der jetzt mit dem Laufen auch anfängt? <lacht>
1: Ja, also ich amüsiere mich manchmal ein bisschen, wenn äh, man redet über Mentaltraining und dann sagen Leute, ja, ja, der hat Schwierigkeiten, der wäre eigentlich mal ganz gut bei dir aufgehoben, als wäre das Mentale, als würde die Psyche und das Mentale erst dann anfangen oder mit eine Rolle spielen, wenn Schwierigkeiten auftauchen und so ist es natürlich nicht. Also das ist ja auch, wenn wir uns austauschen, ähm, die Psyche und der Körper, die hängen halt ähm, ganz eng zusammen und das tun die natürlich immer und ähm, manchmal kippt es mehr vielleicht in ähm, das Körperliche, dass der Körper ähm, mehr eine Rolle spielt, warum man jetzt vielleicht eine Leistung abrufen kann oder eben dann auch nicht mehr und manchmal kippt es dann mehr auf die psychische Seite, die eine Rolle spielt, aber ähm, es ist immer auf jeden Fall ein Zusammenspiel und damit würde ich sagen, dass äh, jeder sich spielen kann mit diesen Methoden und mit Spielen meine ich, dass es auch durchaus total viel Spaß machen kann, das anzuwenden.
0: Ja. Ähm, jetzt gibt's ja, ich habe da mit, mit dem Professor äh, Oliver Stolder auch drüber gesprochen, über so welche, ähm, also, dass es ja gewisse Sportarten gibt, wo du zum Beispiel äh, beim Turmspringen, beim Wasserspringen, äh, in dem in dem er jetzt zum Beispiel auch arbeitet, wo es ja auf dem Punkt auf eine Topleistung ankommt, ja, wo du im Prinzip Automatismen abspielst, ähm, das ist ja beim Laufen nicht so, sondern beim Laufen kannst du ja, sag ich mal, wirklich aktiv noch nachdenken, aktiv noch steuern und ähm, hast deine Höhen und Tiefen während äh, eines Laufes, während eines Wettkampfs oder auch während eines Trainingszyklus. Ähm, also das ist ja nicht, so, das ist ja mhm. ein bisschen zu unterscheiden jetzt. sondern Das sind ja eher so, sag ich mal, bewusste ja. Sachen, die man da macht. Ähm, und auch, ja, ja. Äh, da geht es ja nicht nur um die Höchstleistung, sondern geht es ja vielleicht auch darum, eben zum Beispiel den täglichen Stress, die tägliche Herausforderung zu meistern, und auch mhm. zum Beispiel vor die Tür zu gehen. Ähm, mhm. können wir mir vorstellen, ja. das ist ja auch eine ist ja auch eine mentale Herausforderung zu sagen, es regnet draußen, ich gehe trotzdem nach draußen.
1: Mhm. Ja, absolut. Also ähm, Routine aufzubauen und eine Routine zu halten. Und ähm, ja, beispielsweise, wenn man sich denkt, ich muss motiviert sein fürs Laufen oder... Ähm, vielleicht wird so manchen unterstellt, wenn jemand äh, jeden Tag laufen geht, dann macht es ihm total viel Spaß und es ist seine absolute Leidenschaft und es ist immer schön und immer toll und so ist es natürlich nicht. Ähm, ich habe jetzt gerade ähm, vor kurzem ein Buch gehört, das, ähm, über Peak Performance und da geht es sehr darum, dass ähm, um eine Spitzenleistung zu bringen, muss man natürlich täglich und eine ganz lange Zeit eine Praxis aufrechterhalten und da können wie bei einem Aktienkurs Höhen und Tiefen dazu. Also manchmal ähm, geht man wahnsinnig gerne raus und es sind unglaublich tolle Trainingstage, wie jetzt in den Dolomiten zum Beispiel, wo ich im August war. Und ähm, manchmal sind es halt Tage, wo man nach einem stressigen Tag, ähm, wo es wahnsinnig anstrengend war in der Arbeit, und dann ist Nieselregen und ähm, Micha schreibt Bergintervalle <lacht> <lacht> Und dann fährt man halt bei Nieselregen in der Dunkelheit, gestresst noch raus ähm, zum Tegern. See und läuft ein Weilberg hoch und ähm, mit dem Gedanken im Kopf, heute geht definitiv überhaupt gar nichts und die Lust ist überhaupt nicht da und ähm, all das gehört halt natürlich damit dazu, damit umzugehen und das zu handeln.
0: Ja, ähm, wir, also wir sagen immer ganz arrogant und da ist sicherlich ein Fünkchen oder nicht nur ein Fünkchen weit dabei, dass wir sagen, jeder wird besser, wenn, wenn er unser Training auch durchzieht. Ja, ähm, unsere größte Herausforderung, also so das ist so, ich sag mal, das trifft so auf bestimmt 90 Prozent zu. Ja, zehn Prozent vielleicht nicht, aber ähm, eine ganz große Herausforderung für uns als Trainer ist es auch, nicht nur einen tollen Trainingsplan zu schreiben. Das ist im Prinzip das, was wir ja auch gelernt haben und was wir auch hoffentlich können. Mhm. Aber dass der Athlet eben auch unseren Trainingsplan verfolgt, weil nur der Körper kriegt das ja nur mit, was der Körper macht und nicht, was auf dem Trainingsplan steht. Du bist jetzt jemand, wo ich weiß, da ist der Trainingsplan eigentlich immer grün, da ist immer alles gemacht und ich habe, das das ist auch, sage ich mal, mit bei den erfolgreichen Sportlern also mit erfolgreich meine ich jetzt auch gerade auch leistungsmäßig bei den Top-Sportlern eigentlich immer so, da gibt es eigentlich keine Ausrede, da wird eigentlich immer der Trainingsplan so durchgeboxt und Mhm. wenn das mal nicht geht, dann mit mir abgesprochen, ich glaube, heute wäre nicht so gut, können wir das ein bisschen tauschen, aber nicht, weil ich habe jetzt keinen Bock und ich will eine Ausrede, sondern weil man glaubt, das könnte besser Mhm. sein vom vom Leistungsfortschritt, also ähm, was ist da dein Geheimnis oder was ist das Geheimnis eines eines Mhm. Leistungssportlers, eines erfolgreichen Sportlers, ähm, Training ja. nicht aufzuschieben, nichts zu skippen und doch rauszugehen. Wenn du selber sagst, Aha. du hast ja auch zu kämpfen. Ja.
1: ja, also die Geschichte kennst du sogar schon von mir. Das äh, stammt aus dem Buch von Dubelli, der mir gesagt hat, okay, ähm, er hat sich vorgenommen, immer, also egal was ist, 19 Uhr abends bei der Familie zu Hause zu sein und dieses immer und nie eine Ausnahme zu machen, ist einfacher, als wenn man anfängt, drüber nachzudenken. Und das ähm, kenne ich oft auch von von mir selber und aber auch von ähm, vielleicht Patienten, die zu einem kommen, dass dieses Denken, heute sollte ich sollte ich es machen, sollte ich es nicht machen, also diese Unentschiedenheit und Unentschlossenheit sehr viel anstrengender ist, als es einfach zu tun und zu wissen, ich tue es auf jeden Fall. Und Ich finde schon, ähm, viele sagen ja, hör auf dich, du musst auf deinen Körper hören und ähm, reinhochen, was geht heute, was geht nicht. Und ähm, dem kann ich total viel abgewinnen und ich glaube, für das spricht ganz viel. Für mich ist es allerdings so, dass ich ganz, ganz viel gelernt habe, über dieses ähm, gerade mal nicht auf den Körper zu hören. Also eben solche Tage zum Haben, wo ich mir gedacht habe, heute geht wirklich, wirklich nichts. Also absolut keine Chance. Und es trotzdem auszuprobieren, ähm, du hast ja auch den Spruch geprägt, the only bad workout is the one that didn't happen. Das ist auch so ein Spruch, der hm. in meinem Kopf festsitzt. Und einfach zu probieren, weil mehr ist, dass es nicht funktioniert, kann ja nicht passieren. Oder dass man wahnsinnig langsam ist in den Intervallen zum Beispiel. Und die Feststellung ist, dass dieses Gefühl, was man vorher hat, manchmal überhaupt nicht zutrifft, ähm, wo auf einmal dann äh, Wahnsinnszeiten zustande kommen, die man vorher überhaupt nicht erwartet hat. Und für mich, also da habe ich für mich ganz viel Stärke draus gezogen, ähm, es einfach zu probieren, es einfach zu machen.
0: Okay. Genau. Also die ähm, ähm, quasi die die Sache. Ich gehe vor die Haustür, Ich laufe zwei Kilometer und dann darf ich aufhören. Aber dann hört eh keiner mehr auf. Das ist sicherlich ein Trick, den den, den äh, viele kennen, aber dann auch nicht viele berücksichtigen. Ähm, aber ähm, das, was du gesagt hast, eben äh, keine Ressourcen, keine mentale Ressource zu verschwenden an mach ich's heute oder mach ich's nicht heute, sondern mhm. die Entscheidung ist schon getroffen und ich denke auch gar nicht drüber nach, weil die Entscheidung ist getroffen, so wie eben um 19 Uhr bei der Familie zu sein, egal ob noch ein wichtiger Anruf da äh, drin kommt, weil der ist. es ist genauso wichtig wie das tägliche Zähneputzen, das tägliche äh, Essen, es ist einfach festgelegt, man macht macht's, ja, weil man ja auch muss und da gibt's auch keine Diskussion und dann spart man sich Stressressourcen, mentale mhm. Ressourcen und man kommt nicht irgendwie ins Hadern und macht es dann vielleicht doch nicht. Ähm, ich meine mal ganz ja. gerne, ich sage mal, viermal, viermal in der Woche Training ist äh, tausendmal besser als dreimal in der Woche Training, nicht f- äh, physiologisch, sondern weil der normale Tag bedeutet, ich mache Training, ja, weil ich laufe, vier von sieben Tagen laufe ich, ne? Und nicht vier von sieben Tagen laufe ich nicht, ja. Das ist halt mhm. auch so eine Sache zu sagen, normal ist, dass ich laufe, äh, ist für viele auch nicht gerade unwichtig. Aber ähm, wenn man jetzt nicht wie du fast jeden Tag läufst, so dass es das wirklich eine Routine ist, sondern vielleicht nur dreimal. Ähm, mhm. Äh, würde dann sagen, da ist dann auch und also und man hat echt Probleme regelmäßig zu laufen so ne, man dann dann hat man wieder eine also ich sage jetzt mal ist böse eine Ausrede, oder kommt mal wieder was dazwischen. Es ist ja immer äh, es ist ja nicht unbedingt immer eine Ausrede, weil dann haben die Kinder irgendwas wieder. Es ist vielleicht auch schlecht Wetter mhm. und man fühlt sich nicht so toll und äh, der Tag ja. war auch der Arbeitstag war ja länger. Es ist ja nicht so, dass man einfach keine Lust hat und eine Ausrede sucht, sondern im Alltag kommt ja immer was dazwischen tatsächlich. Ja. ja. Ähm, wenn man dann ganz ehrlich zu sich selber ist, dann stellt man auch fest, naja, aber eine halbe Stunde geht halt immer irgendwie dann doch, Ja, muss man ja, auch sagen. Ja. Ähm, und <lacht> ähm, die Frage wäre dann, was ist die bessere Strategie? Zu sagen, ich gehe montags, mittwochs, freitags gehe ich immer, egal was dazwischen kommt? Oder wird zu sagen, ja, nee, lieber die, die Hürde klein halten und an den schönen Tagen gehen, wo man Spaß hat? Ähm, oder kann man das nicht so pauschalisieren?
1: Also für mich macht es es einfacher, es genau festzulegen, wann findet was statt, also ähm, genau festzulegen, an welchen Tagen ist es und dann findet es auf jeden Fall statt, weil dieses sich offen lassen und Freiheit behalten bedeutet eben auch, diese Freiheit wird angegriffen von diesen tausend Dingen, die im Alltag auf einen einprasseln. Und die Frage, die ich oft auch gestellt bekomme, ist Ist es nicht wahnsinnig stressig und schränkt es dich nicht total ein, einen Trainingsplan zu verfolgen? Und ich habe für mich im Laufe der Zeit festgestellt, dass es genau das Gegenteil ist. Dadurch, dass der Trainingsplan existiert, ist diese Zeit auf alle Fälle reserviert. Und dann kommen halt solche Situationen zustande, dass ähm, in der Arbeit viel auf einen einprasselt und dass man sich denkt, eigentlich müsste ich jetzt dieses und jenes und welches. Und wenn man sich ehrlich ist, das ist ja ständig so. Du kennst es ja auch. Also man ist in einem Arbeitsalltag drin, dann sind noch private Dinge. Es ist, wir sind einfach so bombardiert von Möglichkeiten, Aufgaben, To-dos und das, was, was vielleicht schwer ist, das fällt dann halt gern mal hinten runter. Und ähm, das, der Johannes trainiert ja jetzt auch mal mit mir mit und der sagt das auch, jetzt, das wäre jetzt zum Beispiel ein Tag gewesen, wo er, wenn, wenn wir nicht verabredet gewesen wären und wenn es nicht im Plan stehen würde, wo er das niemals gemacht hätte, noch rauszufahren zum Beispiel. Und dann, wenn man es aber gemacht hat und die Sachen in der Arbeit doch liegen geblieben sind, stellt man fest, hey, es geht am nächsten Tag auch noch und das Training hat stattgefunden. Und wenn man guckt, was baut es fürs Leben auf, also diese Routine, was ist das eigentlich wert? Der Körper ist ja unser Zuhause. Und wenn man über so eine lange Zeit hinweg trainiert, was bedeutet das für Gesundheit, für unsere Beweglichkeit? Wenn man sich anschaut, wie Gerhard Blumrich zum Beispiel, wie fit er ist mit 63 Jahren. Oder ähm, andere Leute, die man kennenlernt, jetzt gerade in der Schweiz einen mit 63, der schon alle möglichen großen Rennen in der Welt gelaufen ist, ein Kardiologe. Mhm. Ähm, wie, Wie fit diese Leute sind? Sind auch geistig, wenn man. Ähm, denke mal an Rudi ja. Schöpf
0: auch, ja, der dir bestimmt auch was sagt. Ja, ja.
1: genau, genau, das ja, ist auch so ein Beispiel. Ja, genau. Und das sind für mich so ganz große Vorbilder und dieser Trainingsplan garantiert einfach, dass man lange, in, auf lange Sicht genau dorthin kommt und dass diese Zeit nicht angegriffen wird. Ja,
0: okay, ähm, verstehe ich. Wir sind jetzt eigentlich ja voll drin schon im Bereich Selbststeuerung so ein bisschen, ja. Mhm. Und ich muss sagen, als ich angefangen habe so oder eigentlich noch nicht angefangen habe, sondern auch so, ähm, äh, also in dem Bereich, also in der Trainerausbildung ist ja auch Mentaltrainer dabei und da hatte ich einen ganz anderen Eindruck von Mentaltraining eigentlich als das, was ich gewonnen habe, als ich mit dir gesprochen habe, weil wir reden jetzt ja im Prinzip schon darüber, nicht wie kann ich Schwierigkeiten überwinden, sondern wie mache ich es mir leicht, ja, also Mhm. ähm, ich kenne mich und weiß, ich habe die Probleme und die sind völlig normal, die sind auch normal Mhm. für jeden, ja, Mhm. und ich schaffe mir im Prinzip ein Umfeld, schaffe mir einen Alltag, schaffe mir eine Umgebung, wo ich im Prinzip versuche, mir die Hürden bewusst klein zu machen, weil ich mich kenne. Mhm. Ähm, Und und das ist ja eher mehr Mentaltraining zu sagen, ich bereite mich, also ich bereite mir ein Umfeld, wo ich gut funktioniere, als Mhm. ich komme mit konkreten Problemen gut um, weil ich in dem Moment vielleicht gar nicht in der Lage bin, die gut zu handeln. Kann man das vielleicht, ist das das ein Ansatzpunkt?
1: Ich würde sagen, das ist ein Teil davon. Also Mhm. auch ein Lernen natürlich aus dem, was, was mir oft Klienten oder Patienten sagen, die sagen, okay, ich will es mir gerne offen halten und okay, ich plane dann einmal in der Woche oder ich, ich versuche daran zu denken, dass ich mich bei Freunden melde. Und ähm, da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, wann immer so eine Aussage kommt, das scheitert. Das klappt drei Wochen, wenn man darüber geredet hat und dann klappt es nicht mehr. Und ähm, weil wir einfach versuchen, es kommen ja dann immer wieder neue Sachen, neue Bälle dazu. Und wir versuchen ja fünf, sechs, sieben Bälle in der Luft zu halten. Mhm. Und ähm, wenn dann nicht gerade ein aktueller dabei ist, dann fällt es runter. Und von daher weiß ich, es ist ein Wissen von dem Patienten und von mir selber, dass dieses festgelegt, also es braucht eine feste Zeit, eine genaue Vorgabe und eine absolute Klarheit, dass das stattfindet. Und dann funktioniert es, diese Routine funktioniert am besten. Alles andere ist zu schwer zu halten. Und in dem Sinn hast du recht, dass es darum geht, um ein, vielleicht auch Zeitmanagement ähm, und sich es einfach zu machen. Aber die andere Sache ist schon auch, also das würde ich nicht ausschließen, dass es auch um einen Umgang mit Schwierigkeiten geht. Das ist eine, ein anderer Punkt, mhm, würde ich es okay. benennen. Okay. Mhm?
0: Ähm, jetzt sind wir, äh, haben wir jetzt äh, ein bisschen darüber geredet, auch ich mal wie, wie man halt überhaupt erstmal sein, seine Routine reinkriegt. Ja. Mhm. Ähm. Jetzt ähm, bist du aber sicherlich auch die Expertin, die sagen kann, wie gehe ich eben dann eben mit dem Problem um. Weil gerade im Ultratrail, mhm. ja, ähm, ähm, da können wir vielleicht gleich äh, auch noch, oder will ich gerne ausführlicher auch mit dir reden, weil es natürlich eine ex- extreme, extreme Situation auch für die Psyche ist. Ähm, ja. Kann ich nicht alles vorbereiten und kann ich mir den, die Umgebung auch nicht machen, wie ich will immer. Ja. Mhm. Ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal drauf an. Jetzt haben wir ja viele Hörer auch, die jetzt, wo es nicht nur darum geht, eben täglich rauszugehen, sondern die sagen, ähm, mir geht es auch darum, eben für den für, für das Training, ja, für ein Intervalltraining oder auch für einen langen Lauf, vor, vor dem ich Angst habe vielleicht, weil ich sage, mhm. oh, jetzt schon wieder 35 Kilometer und die letzten zwei Male da taten die letzten zehn Kilometer so weh und ich habe eigentlich echt keine Lust am Samstag und habe schon am Dienstag Angst vor diesem langen Lauf am Samstag. Ja, mhm. aber eben auch vom Wettkampf, wo sie wissen, Halbmarathon, oh die letzten fünf Kilometer wären die Hölle und ich bin eigentlich nervös, die dann sagen, wie, was kann ich eigentlich machen jetzt am Dienstag, wenn ich mhm. äh, am Samstag so ein Intervalltraining oder einen Wettkampf habe? Was gibt es da für Möglichkeiten auch vielleicht im Lauf oder auch außerhalb des Laufes, mich da darauf vorzubereiten? Nicht nur, dass der Lauf perfekt wird, jetzt Bestleistung, ja vielleicht mhm. auch, aber einfach auch, um, um zu sagen, ich fühle mich darauf gut vorbereitet. Das ist ja auch mhm. eine wichtige Sache erstmal, ja, um Spaß zu haben.
1: Ja, ja. Ähm Vielleicht kann ich da erstmal einen Spruch reinbringen, der mir, du merkst schon, ich bin so ein Freund von solchen <lacht> griffigen Sätzen. Ähm, ich war, war, war das im Juni, glaube ich, bei fünf Tagen Meditation von äh, John Kabat-Zinn, der <lacht> einer der bekanntesten Achtsamkeitstrainer ist der westlichen Welt und der hat gesagt, ähm, whatever happens it's all part of the program also es gibt nichts was nicht teil des programms wäre also egal ob man jetzt äh, um 6 Uhr morgens schon auf dem meditationskissen sitzen muss und man ist eine minute zu spät und die türen sind zu oder ob ich jetzt zwischendurch äh, mich total langweil- langweile oder ob der gedanke aufkommt warum setze ich mich jetzt wo ich so viel zu tun habe stundenlang hin auf dem kissen und äh, macht äh, was soll das eigentlich also egal ob es dieser Gedanke ist oder ob es Hunger ist oder was auch immer. Und genau so finde ich das auch für ähm, einen Ultralauf oder fürs fürs Laufen oder fürs Training. Also ich habe ja auch in eurem, also Stefan und deinem Podcast erzählt, dass ihr manchmal euch Gedanken macht, wie könnt ihr Leute herausfordern. Also nach dem Motto Love the Difficulty, also liebt die Schwierigkeit dass man einfach das begreift, dass ähm, kein Ultra ohne Krise oder kein Training ohne diese Schwierigkeiten und ähm, um noch mal ein bisschen auszuholen, das ist auch eine meiner Hauptmotivationen, ist genau diese Schwierigkeit zu suchen, weil meine Patienten, wenn die beispielsweise ein Zwangspatient, ja, wenn der eine Übung machen muss, die für ihn wahnsinnig schwer ist oder ein Angstpatient, sagen wir, der in die Höhe gehen muss oder äh, sich nicht ins Kaufhaus traut, die sind in einer ganz massiven Stresssituation und auch wo der Körper, das Emotionale, die Gedanken, alles flippt einfach aus. Mhm. Und diese so ich denke manchmal, okay, wenn ich einfach aus meinem bequemen Sessel denen irgendwie schlaue Worte rüberbringe, ähm, ohne dass ich es selber mal ausprobiert habe, wie kann ich eigentlich wissen, dass die Strategien funktionieren? Und von daher ist es fast eine Suche nach diesen extremen Situationen, extremen mentalen Situationen in einem Ultralauf, um auch meine Methoden auszuprobieren, die ich ja anderen Leuten auch beibringe. Und ähm, Genau, jetzt habe ich ein verloren.
0: Ja, es ging jetzt darum auch, wie ich dann äh, ganz konkret halt äh, mich mhm. auf, auf, auf eine Trainingseinheit oder auf ja. die Angst auch eben davor. Du hast genau. gerade so ein bisschen auch, dass du die Angst so ein bisschen suchst, um das halt auch so raus äh, mhm. auszuprobieren. Aber jetzt äh, ja. ist ja nicht jeder Psychotherapeuten hat da ein beruflichen äh, Interesse dahinter. Aber äh, also wie, genau. wie wie kann der es im Prinzip machen? Ja,
1: genau. Ja. Also Selbststeuerung, wie findet jetzt dieses Selbststeuerungssystem statt? Vielleicht kann man sich vorstellen ähm, wie ein Flugzeug, das man fliegt. Und ähm, in dem Moment, wo ich eine Stresssituation habe oder was Anstrengendes, also ein Intervalltraining, da kommt ja, der Körper wird ja äh, sehr belastet und ähm, nimmt ja auf eine Art und Weise Schaden, wo er dann im Nachhinein aufbaut, aber nimmt er erstmal Schaden. Das heißt, er warnt einen. Und diese Emotion, die da aufkommt, ist eine ganz wichtige Emotion. Und wie gehe ich jetzt damit um? Wenn man es mit Flugzeugfliegen vergleicht, also da kommen es sind Steuerungssysteme und die Steuerung sagt, hey, flieg mal da lang, flieg dort lang, mach dieses, mach jenes, also wie wenn sozusagen die unterschiedlichen Lampen <lacht> immer in eine unterschiedliche Richtung wollen oder da kommt vielleicht noch ein Passagier, der sagt, okay, jetzt habe ich Angst und bitte umdrehen und <lacht> dieses und jenes. Und ich weiß aber, ich will nach, ich fliege gerade nach Brasilien. so Das heißt, ich habe meinen Fokus und mein Ziel in eine Richtung. Und was führt mich da lang, wenn ich einen Schritt von anderen setze? Und diese ähm, Dinge, die da innerlich aufkommen, also Gedanken, ähm, auch schwierige Gedanken und Gefühle und schwierige Gefühle sind einfach Teil von einem Stress. Ähm, der da besteht, also einem tatsächlichen physiologischen Stress und einem psychologischen Stress. Das heißt, es passiert auf alle Fälle. Das ist, das gehört dazu. Und wie gehe ich jetzt damit um? Ähm, du kennst es auch schon von mir, dass ich manchmal sage, ähm, Hüls in Liebe. Also alles, was da kommt, ist mit freundlich betrachtet, ähm, darf einfach mich begleiten auf meinem Weg. Manchmal sage ich, wenn ich in einem Intervalltraining bin, ich setze diesen Schmerzgeist ähm, oder ich, ich stelle mir so ein kleines Schmerzmonsterchen vor, das auf meiner Schulter sitzt und es ist, ähm, darf mit dabei sein und es gehört auch mit dazu, weil sonst ist es nicht hart genug, wenn man gerade läuft. Und das darf halt mit dabei sein und es sagt halt, das tut weh und das ist zu viel, aber ich höre halt nicht drauf. Ich fliege halt mein Flugzeug trotzdem dahin, wo ich hin will. Mhm. Ähm, und eben äh, sich nicht zu verwechseln mit den Inhalten. Also wenn jetzt der Gedanke kommt, warum mache ich den Scheiß und, oh, und Mann und... Ähm, was auch immer der Inhalt dieser Gedanken ist, dass ich nicht auf diesen Inhalt eingehe und mich drin verstricke und das Diskutieren anfange mit mir selber oder sag, wie kriege ich das weg, wie schaffe ich es denn, das nicht mehr zu haben, weil das schafft man nicht. Gefühle und Gedanken, äh, vielleicht auch körperliche Reaktionen, also unwillkürliche körperliche Reaktionen stehen nicht voll unter meinem Einfluss. Und umso mehr ich dagegen ankämpfe, kämpfe ich in dem Moment gegen mich. Das heißt, es kostet mich doppelt Stress.
0: Okay, ich ich, äh, versuche mal ein anderes Beispiel noch zu bringen, weil es gerade für mich äh, aktuell ist. Ich schreibe gerade im Trail-Magazin einen Artikel über äh, Downhill für jemanden, der eben nicht in den Bergen wohnt. Und Mhm. da bist du sicherlich auch äh, kein unbeschriebenes Blatt. Du bist ja im Prinzip auch Expertin, was jetzt einmal Downhill angeht, weil du unfassbar schnell bist. Da habe ich mal Probleme dran zu bleiben. Ähm, Und ähm, ein, ein Faktor ist sicherlich die Angst. Ja, Nicht nur die Technik, Kraft, Stabilisation, Balance und und so weiter, sondern auch die Angst, äh, Mhm. wo du dann sagst, in dem Moment, wenn du an einem schwierigen Downhill stehst oder ne, wie auch immer oder vielleicht irgendwo auch runterspringen muss, ist Angst mhm. ganz normal, weil dein Körper dich warnen möchte: Achtung, hier könnte was passieren. Ja, mhm. aber diese Angst sollte nicht deine Entscheidung beeinflussen, auch dich nicht lehmen, sondern mhm. du nimmst sie mit und sagst: Ja, es ist völlig normal, dass ich Angst habe. Ich bin auch vorsichtig. Ich habe es verstanden, ja, dass ich dass ich vorsichtig sein soll, Körper. Danke für den Hinweis. Aber mhm. jetzt gehe ich trotzdem darunter und achte auf meine Technik. Kann man das so als, wir mal, als in einem anderen Beispiel übertragen? So, so quasi äh, dann anwenden auch wenn, wenn man es schafft mhm. aber zumindest die herangehensweise mhm.
1: ja genau so wie wenn man so seine berater an der Seite sitzen hat und das Gefühl ist ein berater und es gibt halt wie, wie oder ein Mitarbeiter ja der eher immer auf der vorsichtigen Seite ist und einen der ja <lacht> der äh, immer schnell voranarbeiten will also es ist sozusagen eine information und eine Stimme im inneren und ich trage die Entscheidung also selbststeuerung bedeutet für mich wie so ein Pilot ich entscheide, ähm, ich beziehe diese Informationen mit ein und ich bewerte die nicht als solches. Ähm, ich handle aber auch nicht in jedem Fall nach dem, was das sagt, sondern ich ich entscheide über das, was ist jetzt gerade das Sinnvollste, daraus zu machen. Und wenn man eben Downhill läuft, wie du sagst, Angst ist ein ganz, ganz wichtiger und bedeutsamer Mechanismus für uns. Das ist bedeutet überleben. Und Danke an dieses Gefühl, was ja mein Überleben sichern möchte. Und jetzt entscheide ich, ähm, auf ein Angstlevel von Sex äh, quasi absichtlich in diese Angst reinzulaufen, Ähm, um zu lernen, um mich mhm. herauszufordern. Also die, das Leiden jetzt ist die Stärke der Zukunft. Das ist auch wieder so ein Spruch, der manchmal in meinem Kopf ist.
0: Du, du hast mal äh, so ein, irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube am Gardasee, wo wir mal ein gemeinsames Camp gemacht haben, äh, man muss sich immer leicht in seine Angst reinlehnen. Ja? Das ist so ein, mhm. so ein Begriff, der immer bei mir hängen geblieben ist. Ähm, also ja. äh, Um halt die Angst halt auch äh, eben ein bisschen immer weiter, weiter auszudehnen oder zum Beispiel den Bereich, in dem man sich komfortabel fühlt, weiter auszudehnen. Was zu den... Ähm das mhm. würde ja bedeuten, also auch für jemanden, der eben Angst hat vorm Intervalltraining oder ne, vor Wettkämpfen, dass der eben nicht sagen, also das nicht meiden soll, weil die Angst dann vielleicht größer wird, sondern vielleicht mit Sachen anfängt, wo er sich leicht un- unkomfortabel anfühlt. Ja, mhm. und das versucht dann, also nicht, nicht die, die, die kalte Wassermethode, sondern halt sich immer, sag ich mal, so immer ein bisschen mehr komfortabel damit zu fühlen. Wäre das die eher die richtige Angehensweise? Mhm. sagst du, ach komm, voll rein ins kalte Wasser, dann merkt man, es ist gar nicht so schlimm.
1: Mhm. Äh, ich finde, man kann sich für beides entscheiden. Man kann mhm. mal richtig, richtig an die Grenze gehen und richtig viel Mut aufbringen und man kann sich rei- leicht in die Angst reinlehnen. Beim Downhill laufen wäre es wahrscheinlich eher das leicht in die Angst reinlehnen, aus Sicherheitsgründen, lehnen, ja. aus Sicherheitsgründen weil genau. da ja auch, da ist es ein Beispiel, da warnt einen die Angst, weil was passieren kann und es kann ja auch wirklich was passieren. So, von daher eher leicht <lacht> reinlehnen ja. und die Entscheidung eben sich mit Oder manchmal eben auch ganz bewusst gegen das Gefühl zu verhalten. Das ist so eine ganz wichtige Strategie, auch der Therapie zu unterscheiden. Ähm, Verhalte ich mich mit dem Gefühl? Gehe ich nach dem Gefühl? Oder genau absichtlich gegen das Gefühl?
0: Okay. Ähm, Genau, jetzt sind wir soweit. Jetzt habe ich mich... äh dafür entschieden ja okay ich äh, traue mich jetzt äh, ich mache die Intervalle oder ich mache den langen Lauf und ähm, ich äh, lehne mich in meine Angst rein ich habe auch den äh, den Schmerzkobold auf meiner Schulter und der der mhm. äh, schreit mich auch die ganze Zeit an ähm, mhm. und ähm, äh, jetzt mal ganz konkret sage ich jetzt mal im jetzt bleiben wir erstmal noch wir gehen jetzt mal nicht auf den Wettkampf weil da also sicherlich noch ein bisschen spezieller ist aber mhm. es, ähm, äh, was wir halt auch stark merken ja dass dass häufig der Gute Sportler noch mal eine, noch mal ein Intervall mehr macht, wo wir sagen, oh, der nicht so gute Sportler hätte eigentlich schon ein oder zwei Intervalle vorher abgebrochen, ja, mhm. und hätte das aber trotzdem mit einer, ich sage jetzt mal, auf einem, auf einem ähm, äh, ja, äh, RPE, also wahrnehmbare Stärke, sozusagen, äh, äh, ja, wahrnehmbare Anstrengung sozusagen, ja, oder mhm. eigenempfundene Anstrengung, äh, wie eine 10 von 10 äh, bezeichnet, ja, mhm. ähm, obwohl ähm, von den reinen physiologischen Werten, man gesagt hätte, ah, der, derjenige, der das gewohnt wäre, so hart an die Grenze zu gehen, der wäre noch zwei hätte noch zwei Intervalle mehr gemacht und hätte auch überlebt. ja, Vielleicht sogar in der mhm. gleichen Geschwindigkeit. Ähm, was ist der Trick? Weil ich weiß das bei dir auch, du kannst sehr hart an der Grenze gehen, auch im Training. Ähm, g- Gibt es da einen Trick oder ist das reine Gewöhnung durchs Intervalltraining? Oder hast du da irgendwas, wo du sagst, ich kann auch den Kopf ausschalten in dem Moment und in so einer Art, wie man sagt, Pain Cave sein und nehme nichts mehr wahr? Hast du da irgendwo einen Motivationstrick? Oder ist es einfach Übung, dass du sagst, ach, wenn man mal so viele Intervalle gemacht hat, dann schafft man sich auch einfach ein bisschen mehr zu quälen?
1: Es ist lustig, dass du sagst, ich kann mich so quälen. Ich habe nämlich immer das gegenteilige Gefühl. Mir reicht es immer zu wissen, ich mache es immer und dafür quäle ich mich aber nie so richtig hart.
0: Okay, das ist gut zu wissen, weil ich muss ich muss muss das runterschreiben.
1: Also du weißt ja auch, dass ich fast noch nie eine 10 von 10 angegeben habe, sondern eigentlich immer nur eine 8 auf eine 8 komme.
0: Ja, wobei das physiologisch dann schon die Grenze ist, wo ich sage, nein, das wäre auch, es ist, es war eher eine 9 ja, oder eine ja. 10. Ja. Aber du sagst, irgendwie wäre dann noch was gegangen. Vielleicht ja, auch weil den, Wissen, ja, weil man weiß ja auch. Weil du weißt, es geht dann immer ich, irgendwie Ich was weiß, ja. es
1: würde jetzt noch was gehen. ja. Das ist für mich dann schon so subjektiv, dass ich weiß, es war trotzdem nur eine 8, auch wenn es sich es jetzt so anfühlt, als könnte man gerade nicht weiter. Aber tatsächlich ist Genau, aber, ich nicht genau aber das ist ja
0: auch ein Beispiel dafür. Also bei dir ist mhm. quasi, wo ich dann sage, physiologisch war es eine 9 oder eine 10, ja, mhm. wo du sagst, es war eine 8, weil ich weiß, irgendwie wäre noch was gegangen, wogegen so ja. ein anderer Sportler sagt, das war eine 10 und ich sage aber, nee, das war eine Acht, physiologisch. Mhm. Ist zwar, also es ist ja sehr wichtig, dass er auch seine subjektive Wahrnehmung äh, dort reingibt und auch du, ja, um ja. das einschätzen zu können, aber da, das macht ja diesen, diesen Unterschied noch deutlicher. Ja,
1: ja. und ähm, vielleicht so, was mache ich in den Intervallen? Ähm, Gerade da kommt schon viel, was jetzt auch aus der ich habe ja auch eine Hypnose- und Mentaltraining-Ausbildung und dafür verwende ich sehr viel dieses auf den Körper fokussieren und Selbstsuggestionen. Also wie, wie fühlt es sich an, jetzt ganz leicht zu laufen? Also ich bin beispielsweise Wallberg ist ja so einer meiner standard Standardintervallberge ähm, oder oder Tempolaufberge, könnte man sagen. Und ähm, dann gucke ich, wenn ich jetzt den Berg hochrenne, wie fühlt sich das möglichst leicht an, wie fühlt sich das möglichst mühelos an. Dann stelle ich mir Kilian Genet vor, wo mein Video war, wie er den Berg so halb hoch läuft, halb hoch wandert und ähm, so eine ganz fließende Bewegung macht beispielsweise. Oder dieses in den moment Kommen. Ähm, oftmals ist ja die Anstrengung gar nicht der wirkliche aktuelle Moment, sondern das Vorwegnehmen von, wie lang muss ich jetzt noch laufen? Also, wo er jetzt ist ähm, eine Stunde lang Zone 3 beispielsweise ähm, und boah, krass, jetzt äh, laufe ich eine Stunde lang den Wallberg hoch. Wenn ich das im Kopf habe, dann ist es gleich viel, viel, viel anstrengender. Und ich hole mich dann immer bewusst auf diesen jetzigen Moment zurück und frage mich, wie schlimm ist es jetzt gerade? Und dann stelle ich fest, hey, ähm, es ist eigentlich nur eine 4 oder eine 5 von 10. Vom, ähm, ja, es ist noch nicht mal ein Schmerz, sondern vielleicht eine Anstrengung. Und ähm, ach ja, das ist eigentlich ganz okay. Also mit einer 4 oder 5 kommt man eigentlich für den Moment ganz gut zurecht. Und der Moment ist ja alles, was man wissen muss. Mhm. Also das sind so ganz konkrete Sachen, die da Anwendung finden. Und eben die die, die Fragen an den Körper zu stellen, ähm, ja, wie ist es leicht? Wie findest du, hast mal gesagt, loslaufen im Intervall und ähm, so, wie ist es leicht, also leicht und schnell? Und ähm, wie gesagt, nicht nur die Frage im Kopf zum haben und als Gedanken zum haben, sondern immer, auf den Körper gerichtet, rei- leicht und schnell in der Atmung, leicht und schnell in den Schultern, leicht und schnell von der Hüfte zu so den Körper durchzugehen und das auf den auf den Körper zu übertragen. Ähm, es,
0: da gibt es tatsächlich auch gute Forschungsarbeit ähm, drüber, über dieses, ähm, was du gesagt hast, nach vorne schauen, äh, wie lange habe ich denn noch, dass das mhm. der hauptsächliche Grund ist, warum auch Ultras aufgegeben werden. Äh, das nennt man dann äh, Hazard-IPE, ja, so ist mhm. der so Begriff dafür, also so Katastrophen-RPE sozusagen, also mhm. nicht, wie fühle ich mich im Moment, sondern das Hochrechnen des momentanen Fühlens auf das, was noch geleistet werden muss, was mhm. einen dann im Prinzip zum Verzweifeln bringt oder zum Aufgeben mhm. bringt, ähm, wo ja. dann die, die gerade aufgegeben haben, beurteilen mussten, wie haben sie sich gerade gefühlt und warum haben sie aufgegeben. Und äh, mhm. ständig auch eben im während des Wettkampfs diese ähm, API äh, angegeben haben und man gemerkt hat, dass der Körper relativ gut damit eben mit dieser mit dieser gefühlten Anstrengung hochgerechnet auf den ganzen Lauf auch gut pacen kann. Ja? Mhm. Äh, und das, ja. äh, das im Prinzip braucht auch dieses Hochrechnen, äh, damit er eben… T- sich auch paced, ja, sonst schafft er eben sich nicht zu pacen in Intervallen, wenn er keine vorgegebene Geschwindigkeit hat oder bei bei Wettkämpfen, wenn es halt nicht so leicht ist, eine Geschwindigkeit auch vorzugeben, wie beim Marathon zum Beispiel. Ähm, Aber es kann natürlich auch mental einen umbringen, weil man halt, äh, äh, weil weil die Aufgabe einen (lacht) überfordert in dem Moment.
1: Ja, ich glaube so sehr, ich, ich weiß das, Ich weiß, das Wissen ist da und trotzdem im UTMB ist es mir passiert. Also da war dieser Moment da, wo ich gemerkt habe, Hey, im Moment geht es mir eigentlich gar nicht so schlecht, aber dieses Hochrechnen von es sind jetzt noch 60 Kilometer übrig. Und dann ist witzigerweise auch gerade, ich glaube, es war ein Italiener an mir vorbeigelaufen, der gesagt hat, hey, es ist alles nur in deinem Kopf, komm, es ist, bleib im Moment, schau einfach nur drauf, was ist jetzt im Moment und setz einen Schritt vor den anderen. Also eigentlich genau das, was ich was sonst du schon auch weiß, erzähle, ja. mhm, genau. was ich weiß und was ich auch sonst erzähle und ähm, worauf ich normalerweise auch vorbereitet bin. Und einen kurzen Moment ging es dann auch nochmal, so ein bisschen Kraft abzurufen und trotzdem bin ich dann damit, es ging nicht weit, also trotzdem hat es in dem Moment nicht nicht wirklich weiter funktioniert. Ja.
0: Ja, das war der erste Teil mit Eva. Insgesamt haben wir eine Stunde 30 aufgenommen und ähm, den zweiten Teil bekommt ihr in wenigen Tagen. Und in dem erzählt Eva, was sie beim UTMB erlebt hat, warum es beim UTMB nicht geklappt hat im Vergleich zum GGOT und was sie insgesamt für Lehren daraus zieht. Und ähm, ja, und ihr könnt auch von ihren lernen äh, und von ihren äh, Erfahrungen profitieren, nicht nur für eure sportlichen Ziele, sondern auch für euren Alltag. Und ja, freut euch schon mal drauf. Der zweite Teil ist bestimmt für euch
1: genauso interessant äh, wie der erste Teil. Bis dahin, macht's gut, ciao.